0: Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu conheci, eu não lembro como eu conheci exatamente. Ah, lembrei como eu conheci, eu mandei uma mensagem pelo Facebook e ele respondeu, muito gentilmente respondeu. para mim, eu jurava que ia mandar, e ia, ia ficar no vento lá. Porque é uma pessoa que eu admirava de ouvir o podcast que ele participava, que ajudou a fundar, que é o Dragões de Garagem, um podcast sobre ciência, assim... Simplesmente fantástico. A gente tem, hoje, graças a ele também, e o SciCast, a gente tem outros vários podcasts de ciência. Mas é um podcast que aprofundava de uma maneira que é, a divulgação científica não acontecia no Brasil. Então, me deixava sempre intrigado. E é uma pessoa que, exatamente por conta disso, sempre me deixou intrigado de como que pode num país que está sempre ferrando com a conhecimento no geral, assim, ou melhor, um país não uma cultura, uma sociedade que está sempre menosprezando a ciência e a cultura é, como que essa pessoa ainda assim vai atrás e quer realmente é, divulgar a ciência quer fazer com que as pessoas saibam mais sobre aquilo assim. Então, é, o Luciano que está aqui na minha frente a gente está num café num café aqui na USP no, no lugar que ele vai falar que eu, eu já esqueci o nome mas é, é uma pessoa que me, me inspirou muito a, a estudar mais e a ter o rigor científico e entender que simplesmente é, tem, a gente tem que ir é, sempre mais, muito mais profundo, apesar de ele ser mais novo do que eu é, eu, eu não, não tenho medo de aprender saber que eu estou errado em algum momento e isso também o Dragões me ajudou muito a fazer e o Luciano em especial está aqui, então isso é porque você está aqui,
1: quem é você? Muito obrigado Rubens, a gente está aqui na USP, né na Biblioteca Brasiliana prazer falar com você, falar com, com os ouvintes do Repertogas a gente faz podcast há tanto tempo já, né, e, e gravar presencialmente é uma coisa <risos> totalmente inusitada, olhando um no olho do outro, então, sim. quem sou eu? eu? Eu, talvez eu entregue algumas informações antes de falar tudo e as pessoas já comecem a julgar, <risos> mas eu, e, e eu tenho gostado muito de contar a história, então, eu tava no evento do Renova BR, sim, eu sou desses, <risos> <risos> é, final de semana, e aí um dos palestrantes pediu pra gente falar quem é você. E aí, normalmente, ele diz, e eu reconheci muito na fala dele... As pessoas, normalmente, falam... Ah, eu sou tal pessoa, sou formado em tal coisa... Faço mestrado, doutorado... É, trabalho 10 anos em tal lugar, não sei o quê... E ele falou, não, mas quem é você, né? Isso. E aí, então, vamos começar respondendo quem sou eu, então... Uh, é um, o não... é um
0: grande desafio, né? Porque as pessoas falam sempre sobre o trabalho... Sim. E não sobre elas. Exatamente, eu quero saber quem é você.
1: Exato. Bom, meu nome é Luciano Queiroz... Uh, tenho 30 anos... Sou meio paraense, meio goiano, morando em São Paulo há oito anos. Cientista desde criança, sempre fui muito curioso, perguntava bastante. Uh, tenho sorte de ter crescido numa família que sempre incentivou muito a uh, curiosidade. Minha mãe, a Lucy, uh, inclusive fez faculdade depois de, 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 de a gente estar tá adulto, tudo, ela foi fazer faculdade, foi atrás, então acho que é uma coisa que a gente tem na nossa família de de ser questionador e de ser um pouco chato porque...
0: Agora só para aí um pouquinho Eu quero interromper nisso porque tem as pessoas que falam Que ser chato é ser questionador Ser é. chato é ser questionador? Ser questionador é, é chato mesmo ou é só é Uma coisa que as pessoas não querem é, Parar para pensar sobre algum assunto E a gente se enfia nesse meio Pode
1: ser, depende muito Do, do interlocutor né Sim. Se pra algumas pessoas a gente interromper, questionar algum ponto, é, ah, larga de ser chato, cara. <risos> Enquanto pra outras, legal, que bom que você fez essa provocação e aí o assunto vai, né? Sim. Mas eu, eu brinco de ser chato porque a gente, a gente não se contenta com, com aquela lenda superficial, só tipo, Sim, ah, é que isso. é dado, né? É, e, quando a gente é criança, né? Você fica ali, por que disso? Por que daqui Por que daquilo? E aí o pai fala, ah, menino, fica quieto aí, vai, <risos> Sim. vai assistir Chapolin, né? <risos> <risos> da, da, da nossa época. É, então, a gente não se contenta muito com isso. A gente sempre quer saber o porquê e, e vai atrás de, de aprender mais e, e se questionar, né? Acho que Sim. isso que é importante. É, então... O que mais de mim? Como eu disse, eu, eu sou cientista desde criança... E tô no processo de formação... Uh, para me tornar um cientista... Uh, eu já, já faço ciência... Tô fazendo doutorado atualmente... Pesquisando umas coisas bem legais aí... Com vírus e bactérias... E acho que é isso... Eu... É, sei lá... Gosto de futebol... Bastante... Uh, eu sou nerd de futebol... <risos> Escuto tudo quanto é tipo de música... Então, até mesmo eu estava ouvindo uma playlist de brega funk... Brega Funk Brega Funk Que é um, um estilo bem curioso Sim É maravilha. um pouco experiência antropológica Assim, saca Não que a música não seja boa Sim. Mas não é o tipo de música Que eu vou ouvir sempre Mas eu gosto de ouvir Pra conhecer Pra ampliar seu repertório Ampliar meu repertório, exatamente <risos> Então eu gosto Bastante de pegar músicas Muito diferentes e ouvir
0: Você estava falando da sua mãe Que ela é, Foi fazer depois de mais velha A faculdade pra, Porque ela tem essa coisa De questionar as coisas É... Você é que tem uma, uma coisa que a gente fica preso, né? De tipo, ah, tem que fazer a faculdade de uma idade certa. Uhum. É, se falar que foi fazer depois a gente, acho que as condições talvez não fossem favoráveis a fazer antes assim. Sim. Mas é, falar, falando de você, quando você fala de, de ser questionador, de ser o chato, demais, é, é que eu, eu sou uma, eu sou essa pessoa que as pessoas muitas vezes numa roda de conversa de amigos assim é, casuais eles gostam de ser questionados. Mas aqueles amigos mais frequentes, eles falam Ai, Rubens, de novo você me perguntar? <risos> tipo, é simples, é só por conta de X, é, é assim. Como que é para você no seu dia... Eu sei que você é cientista, você tra trabalha, vive com o seu doutorado. Como que é isso, a academia, como que é isso, na fazer isso profissionalmente, vamos dizer assim? Ah,
1: eu gosto bastante o... É uma experiência um pouco diferente... Porque a gente já tem o um, um, um raciocínio científico... Meio que natural nosso... Assim, Sim... Que normalmente... Sei lá... Você fez... Você tá cozinhando... Cozinha... Acho que é a maior ciência que tem ali... Que você tá o tempo todo testando... Experimentando... Então você tá cozinhando... E algo deu... Errado... Seu arroz não ficou bom... Sim... Você levanta hipóteses... para tentar explicar... Por que, que o arroz não ficou bom... Ah... Então eu coloquei pouca água... Ah... Eu, o tempero não foi suficiente... Ah, eu deixei passar muito tempo no fogo, esqueci de baixar o fogo, tudo assim. E aí a próxima vez que você for fazer, você vai testar uma dessas variáveis que você levantou. Uma dessas hipóteses. Sim. E aí até o arroz fica bom. Então você vai testando pra descobrir aquele uh, fenômeno, sabe? O que a gente faz é isso na natureza. Mas, uh, mas você acha que todas as pessoas fazem isso? Talvez não... Não, 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 não. eu sei que não... Intuitivamente eu acho que faz. Você é a maioria, a maioria Mas é, é que
0: eu vejo muitas. Pensando num país que eu o
1: Bolsonaro, <risos> eu
0: vejo muitas pessoas que simplesmente é, fazem de um jeito e gostam de fazer aquele jeito por resto da vida, porque fazem, ah,
1: esse é o jeito que sempre foi feito. É, pode ser. Mas, mas igual. Uma outra coisa que a gente faz, que não é, não é tão. Não é tão essa questão da gente se pigmentar. Mas todo mundo consegue fazer uma conta de física para calcular o tempo de um carro que tá vindo para você saber se você consegue atravessar antes do carro chegar. Sim. Isso é meio que inato, né? Sim. Nossa, eu acho que tentar resolver problemas também é de certa forma. Algumas pessoas têm uma habilidade maior, são treinadas para isso, né? A gente que é cientista é treinado para isso. Sim. Então, eu gosto bastante de... Agora eu tô num momento muito legal que a gente fez um experimento e tá muito ciência, assim. Que eu falo muito ciência porque... A gente tá vendo as etapas, assim. Então, a gente encontrou um vírus. Aí, nossa, que vírus legal. Aí colocamos... <risos> que vírus legal, ótima frase. <risos> Aí colocamos pra crescer com a bactéria. E, pô, tá matando a bactéria. Da hora. Aí, é... do nada, a bactéria volta a crescer. A gente... Que porra é essa, né? Tipo, caramba, por que que ela voltou a crescer? E, então, tipo, a gente, tava... a gente fez um experimento pra ver uma coisa, viu outra, e a partir dessa outra, surgiu uma nova pergunta. Que é aquele Sim. lance da ciência, né? A gente a gente responde as perguntas, mas sempre estão surgindo novas perguntas pra gente respondendo. Então Sim. é meio que uma coisa que não acaba nunca, o que é maravilhoso. Sim. É, e aí surgiu uma outra pergunta e a gente, como é que a gente vai fazer para testar essa outra pergunta? A gente, ah, então vamos ver o que, que aconteceu na bactéria depois que ela interagiu com o vírus. Sim. E aí agora eu tô trabalhando nos dados disso. Eu tô vendo, pegando o DNA, letrinhas, né, de DNA, <risos> o, os nucleotídeos que a gente estuda na escola, ATCG e tal. E comparando para ver, tipo, nessa região aqui que vai fazer um, uma estrutura da, da membrana de fora da bactéria, uh, aconteceu uma mutação, uh, isso pode ter mudado tudo e o vírus agora não consegue entrar na bactéria, sabe? Sim. Então tem, é, tem algumas hipóteses aí que a gente tá, e eu tô bem empolgado, porque é um momento, é aquele momento meio é assim, que você está tipo, <risos> trabalhando, <risos> você tá esperando assim, na hora que você vai ver o resultado e falar, puto que faria é isso, <risos> <risos> sabe? mas é, em, tô... em cima disso eu
0: queria porque tem uma coisa que você falou que vai me levar a outra que é uma coisa mais básica assim por conta é que você está me falando uma coisa de que você está buscando uma coisa e você eventualmente acontece de você tipo olha eu não esperava X é, aconteceu Y uhum. então você tem que estar pronto para entre aspas estar errado para poder é, olhar para uma outra coisa assim e começar a buscar essa nova nova coisa. Sim. Além da própria academia, os, a, a, o rigor científico, as metodologias científicas, quem te ensinou o que era certo e errado na sua vida, ou as pessoas, ou a própria vida, é, para que você pudesse chegar nesse momento e mesmo... Porque tem pessoas que vão no metodologia científica e mesmo assim acabam não a gente sabe que tem cientistas e cientistas uhum. né pessoas que vão falar assim ah não mas esse dado aqui não não quero quem que te ou, é, te ajudou a construir esse ponto para você chegar e falar ó oh, eu o certo é isso eu certo, eu é o errado aquilo e é assim que eu vou levar a minha vida
1: é é bem, é bem complicado assim porque pensando tanto na questão científica quanto pensando na nossa vida a gente se frustra muito com falhas né sim muito demais e a falha na ciência é uma coisa normal. E às vezes algo que, que a gente não, não deveria considerar como uma falha, a gente leva muito em consideração e isso faz mal. A gente sabe que entre pós-graduandos tem uma taxa gigantesca de, de depressão e de várias, várias questões psicológicas como... Como é que é o nome, caramba? O mais, o mais comum que é... Eu só acho que... Eu tô péssimo de lembrar termos. É. Nomes é. e termos. Ah, eu sou, Mas, eu, é, sou eu na minha vida. Complexo complexo Impostor?
0: Ah, sim, pode ser. É, é. Síndrome, síndrome de, do
1: Impostor. Isso, Síndrome do Impostor, né? Sim. É, sim. é, 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 é o meu crachato, esse que É, todo mundo tem. Né? Pega o jeito. Mas... E aí, quando alguma coisa dá errado, isso te afeta muito. Sim. E, às vezes, o dar errado não é dar errado, é só um resultado. Sim. Você fez Lida uma escolha. com ele, né? É, você fez uma escolha, fez um teste, e aquele foi o resultado. É isso? Tipo... Passa para a próxima. Sim. Óbvio que na vida a gente não consegue levar isso de uma forma tão tão pragmática quanto na ciência. Sim. Uh, mas a gente tem que... Eu, eu tento, na, na minha vida pessoal, me conformar muito com, com as decisões, assim. Sim. Então, tipo, Sim. naquele momento, com a cabeça que eu tinha, uh, eu tomei aquela decisão, eu posso me arrepender depois, mas é isso. Passou. Uh, não tem mais muito o que fazer. O, o Milan Kundera, no Sustentável Leveza do Ser, uh -huh. fala bastante disso, assim, que a gente só tem uma vida... Você só faz uma vez aquilo e não tem como voltar. Ia ser muito bom se tivesse como, mas não. Mas aí, né?
0: quinto ponto: quem que, te, quem que te ajudou, quem que te ensinou, não sei que você pode ser isso através de suas leituras e tudo uhum. mais, mas alguém te deu uma, um start, vamos dizer assim, pra falar assim: ó, isso é certo, isso é errado, ó, aprenda a lidar com isso, aprenda a lidar com aquilo, Sim. de uma maneira para ser suave. Porque para algumas pessoas, depois de uma certa idade, a, a entender que esse processo de tipo. Ah, só acontece, é, faz parte da vida. É uma coisa que é quase impossível.
1: Quem uhum. que na sua vida que e é Libertador quando, é, Nossa. quando você consegue chegar nesse ponto, né? É, tipo, é. é que
0: é o ponto tá aqui, é o ponto <risos> de você realmente considerar o um foda-se pro, pro mundo sem desconsiderar o mundo. Mas é. você falando assim, ó, essa é a minha vida, meu a gente viver sendo que eu estou em, em conformidade é, com o outro ser, né? Não é tipo não é que nem outras
1: pessoas, né? <risos> é, é, acho que esse aprendizado veio de, de integração com, com todo mundo que eu acho que eu, que eu fui vivendo durante os 30 anos de vida. assim uh, Família, claro, muito importante. Sim. Eu cresci dentro da igreja dentro da igreja católica, então alguns valores que a gente tem da, da nossa sociedade cr cristã ocidental e tudo mais vem ali, a gente tem essa formação, uh, que não é ruim. Sim, é, é bom a gente... Aprende a ser solidário, aprende a ajudar o próximo, a, tá, a se preocupar com os outros, ter empatia, todas essas coisas que eu acho que, que é tudo de bom que Deus e Jesus <risos> sempre pregou. Sim. É, e que a gente devia fazer. E aí, acho que, que leituras, é, a universidade abre muito a nossa cabeça, que a gente começa a interagir com um monte de gente diferente, uh, com pontos de vista diferentes, acho que a universidade é um lugar muito rico, onde a gente está o tempo todo avançando, sabe? Sim. Aprendendo e avançando como, como pessoa, como cidadão. Então, acho que as experiências que eu fui tendo, as coisas que eu fui me submetendo, foi me dando essa bagagem uh, de chegar nesse ponto de, de tipo... Esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela me perguntou como é que você consegue fazer tanta coisa e tá de boa aqui no bar sábado à noite. <risos> <risos> sabe? E ficava assim: tô, eu estou tranquilo aqui. né é, tá <risos> boa, boa. Com
0: a cabeça, né? Cabeça livre, né? Fala, não, é. ah, tudo bem, eu vou ficar aqui nas é.
1: próximas duas horas. E... É, então, e aí eu. Hoje em dia, eu, eu, eu falo assim, quase um mantra coaching ci científico, assim. é, A gente. Acho que a gente perde muito tempo por desorganização. Nossa! Sabe? Nossa! De, de produtiv... A gente podia estar sendo super produtivo se a gente só se organizasse. Se tivesse Sim. uma agendinha, um agendinho no celular, umas coisas muito simples assim, escrever o que eu quero fazer hoje. Sim. E eu faço isso sempre. Só que eu faço e eu não fico com aquele negócio assim: de meu Deus, eu tenho que cumprir todas essas coisas. Se não cumpriu, eu, beleza. Na próxima semana eu faço. Sabe? No próximo mês. Às vezes eu largo de mão daquilo porque ah, não é pra sair mesmo. Sim. Uh, e tento não me estressar. Mas a maior parte das coisas eu saem. As coisas mais importantes saem. Sim. Afinal, você estava então, em um doutorado. Se é
0: um final doutorado adiantado, você não teria como não, não ser assim, né? <risos> é,
1: então. Não, o doutorado, eu acho que os deuses da ciência estão me ajudando, só pode. <risos> que tá dando tudo muito. Tipo, andando bem, sabe? Mas acho que é isso, assim. Experiências. Sempre a gente, a gente aprende interagindo, né? Sim. Aprendendo o repertório de outras pessoas e convivendo. Eu sempre falo também que a gente pode aprender qualquer coisa com qualquer pessoa. Sim. Você só tem que estar tá aberto. Ah, e pronto né é, é. E
0: daí então vou, um, vou usar algumas coisinhas que eu aprendi no Dragões de Garagem eu dei um termo que vocês falaram acho que foi na entrevista se fizeram não no programa se fizeram sobre o Marcelo Glazer que eu lembro até hoje que o lembro, dia, viu? É, que é é, antigos é Nossa tem 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 muito tempo o Dragões Dragões Garagem desde muito cedo <risos> e daí o ponto é que eu até lembro que um, um dos um do, uma das pessoas que um dos, um dos hosts lá nos convidados estavam falando assim, ah, mas era o Gleiser. Eu falei, não, mas ele fala que o nome é Glazer. Ele fala, não, mas eu gosto de Gleiser. Falei, <risos> mas aí falando sobre o um momento luminoso, assim. É, acho que foi um momento luminoso, e também falar sobre seletividade. Queria uhum. é, que sempre falasse assim, tipo, é, quais foram os principais momentos luminosos que você teve na sua vida e na sua carreira? Quais são. Daí, para quem não, nunca ouviu isso, aproveita e explica aí com suas palavras. Eu já expliquei em todos os episódios. Luminoso? que é aquele ponto que a ciência roubou da igreja católica, né? Sobre a... é o momento de iluminação, aquele momento que você, consegue... você vira a chave na cabeça para alguma coisa. Como você falou agora há pouco, né? De a gente virar a chave na... Na, de olhar para que você pode olhar para o mundo e falar assim, olha, eu posso ter eu posso ser gordo e me, me, é, ser tranquilo com isso eu posso ser negro e ser tranquilo com isso eu posso ser uma mulher assim e eu posso, isso eu não devo nada a ninguém é tipo, olha esses momentos, quais foram os principais que você teve academicamente e pessoalmente
1: Putz, essa é difícil, viu? porque
0: aqueles mais, mais assim, que pegaram já falou um, né?
1: Você é. foi desse aí, de descobrir. Acho que... Acaba sendo um pouco acadêmico e um pouco pessoal. que As várias experiências que eu tive indo a floresta amazônica, que antes de eu virar um cientista de laboratório, vivia muito em campo, trabalhava com, com insetos, vetores e tal. E eu tava sempre fazendo coleta. Uh, e teve um lugar uh, no Pará que era uma floresta, assim, amazônica, que é uma das florestas mais bonitas que eu já vi, é, chama Monte Branco. Fica num, numa área de reserva, é, no município de Oriximiná, para quem conhece Pará, se quiser procurar <risos> no mapa. É, só que a gente só chegava de avião lá, ficava numa área de mineração é, de uma empresa, que a gente nem precisa citar nomes, que todo mundo sabe qual que é. é eu tava fazendo um trabalho e... Sabe assim, aquele momento que você para e você observa só a natureza e o silêncio e o barulho da natureza? Era uma floresta maravilhosa. Assim, tinha umas árvores de uns 60, 70 metros de altura fácil. Eu lembro até a cor, assim um vermelhinho, meio a luz entrando. assim tipo é um Acho que é um momento bem luminoso, assim de conexão com a natureza. É, que Você se sente parte se sente bem ali, você pensa, putz, podia ficar aqui o resto do dia. <risos> e se não tivesse que voltar, sabe? Acho que isso é bem, é bem legal. Porque que aí junta tanto a questão profissional quanto a questão... Pessoal. Pessoal. Ah, acho que acadêmico, talvez ainda. Mas muito na divulgação científica eu tenho... Mais recente, eu tenho me importado muito com... Bem mais ah, com, com as pessoas. Sim. Que quando a gente começa a carreira científica, a gente fica muito querendo ser pragmática, né? Esse aqui, problema, a ciência funciona assim, né? <risos> chato. É jovem. Olha o chato. Né? É. Jovem. A gente, a gente ama... Ainda bem que a gente envelhece, né? Sim, Porque quando a gente é adolescente, jovem, adulto, é um...
0: Eu, eu sempre lembro de uma frase que é, quando alguém fala é, que tá ficando mais velho, ele fala assim, ah, eu não quero ficar mais velho. Eu assim, é, é, ficar mais velho é um, é um privilégio negado a muitos. Ficar Sim. mais velho é ficar mais experiente, teoricamente. Mas é ótimo
1: ficar mais velho, né? É. Mas eu tenho e aí e, e um, um pouco também do, do meu viés que eu, que eu fui enveredando mais recente também que é o viés político comecei a me importar muito muito com as pessoas eu sempre eu sempre me importei e sempre gostei muito de estar com, com as pessoas só que eu comecei a prestar mais atenção e produzir conteúdo em relação a isso a gente produziu um um, um, um storytelling pequenininho assim um podcast narrado sobre uma mãe que teve zika Uh, durante a gravidez e o filho nasceu com microcefalia, que é um, um, uma questão foi uma epidemia importante que aconteceu no Brasil 2015 2016 teve um impacto muito grande ainda tem até hoje. Sim. Né? Se a gente for pensar essas crianças que nasceram há dois, três, quatro anos atrás, elas estão crescendo com uma má formação uh, no cérebro Sim. Uh, e elas vão ter necessidades diferentes, né? elas, vão, elas vão ser pessoas com, com deficiência. Então, elas precisam ter um apoio diferente é, do Estado, do pai, dos pais. É, então, cidade como um todo. Isso. E aí, a gente... Eu, eu, eu acho que o momento luminoso é quando você percebe que você impactou a vida de alguém. Pode ser uma pessoa só, assim. Sim. Tipo, às vezes você fez algo que você acha que não tem nada a ver, que é meio bobo, assim... O que é muito banal pra você, mas você vê na cara da pessoa, um sorriso, o um olho brilhando, assim, que ela tá realmente impactada. Esse é um momento luminoso foda, assim, que você Sim. fala, putz, é, algo de certo eu fiz aqui. <risos> Sim. E aí tem, tem algum, algumas histórias de coisas que aconteceram comigo, assim, é, teve, teve uma vez, em 2017, tava rolando a Marcha pela Ciência, que aconteceu nos Estados Unidos, depois aqui, é... E chegou um ouvinte nosso Do Dragões Um molecão, assim, 16 anos uh, João, o nome dele E aí ele chegou, ficou conversando com a gente Todo empolgadão, assim Na, não sei o que é, Estudava em escola pública Ah, na minha escola eu nunca tem professor de biologia Tem um mês que eu não tenho aula de biologia Não sei o que, não sei o que A gente ficou batendo um papo com ele ali de boa E aí depois saímos fora é, Mas aí a gente mandou um abraço pra ele Depois no podcast, na leitura de e-mails E aí um dia Uh, eu entrei na USP, peguei o, o ônibus interno aqui, né, que a gente chama de circular é, e aí o ônibus vem muito cheio, né, e eu entrava quase no começo e aí a gente, de acordo com o que as pessoas vão descendo, você vai andando no ônibus, né Sim. e aí quando eu tava <risos> chegando no meu ponto de descer, no ICB, é, que é o Instituto de Ciências Biomédicas eu cheguei no fundo, quando eu cheguei no fundo e sentei naqueles é cinco bancos fundo, né, sentei bem no meio assim, eu olho para a esquerda e tá o João Aí eu olhei assim pro João e... Ué, o que, que você tá fazendo aqui, cara? Né? Um adolescente de 16 anos dentro da Sim. USP, né? Ele, não, é, não tinha aula hoje, eu vim pra cá, pra biblioteca estudar biologia. olá lá. Aí eu tava chegando no ponto, assim, aí eu falei... Ah, já que você tá aí, vamos aí, desce aí comigo aqui no CB vamos conhecer o laboratório, né? Que é uma coisa que eu já fiz algumas vezes com, com alunos e tal. Sim. Aí ele desceu, chegamos na portaria, fez um cadastrinho, entrou... E a gente foi no meu lab, no lab que eu tava trabalhando. E não era lá um, um lab super tecnológico, assim, high-tech e equipamentos, sabe, raio laser pra todo lado.
0: Não era filme do Homem-Aranha, né? Não, nem do Homem de Ferro, sabe? Sim, sim.
1: É só um, é um laboratório de microbiologia, então tem tipo um, umas bocas de fogão especial pra gente ficar trabalhando <risos> em volta, um ambiente estéreo ali. É, tem um que a gente chama de shaker, que é tipo um negócio que fica mexendo... Uh, que é para as bactérias crescerem mais rápido com, com oxigênio com temperatura e tal uh, umas coisas simples assim Sim. e aí ele entrou aí eu fui mostrando, apresentando as pessoas para ele conversando, falando, ah, aluno de ensino médio e tal, e a gente ficou uns 20 minutinhos nisso quando saiu do laboratório ele chegou assim, cara esse é o melhor, esse é o melhor dia da minha vida <risos> sabe, um sorrisão Sim. assim, tipo, esse é o melhor dia da minha vida nunca vou esquecer eu quero ser cientista é, muito obrigado, aí me abraçou a gente chegou uma selfie na porta do laboratório e aí é um desses momentos assim de tipo, cara, laboratório é tão banal pra gente, a gente entra e sai toda hora Sim. É, como eu disse antes é tudo muito simples se a gente for ver só que para um aluno de 16 anos, da quebrada de São Paulo que não tem nem professor de biologia no ensino médio faz muita diferença faz. Sabe? e pode ter sido esse dia essa experiência que mudou a vida dele e que vai fazer com que ele seja um grande cientista no futuro, por exemplo. Foi um momento luminoso dele. Sim, e eu também, <risos> sim, agora sim. Eu até arrepiei aqui, contando a história. <risos> então eu gosto, eu gosto bastante dessa história, assim, que acho que é, é verdadeira. <risos> sim,
0: Então você falou disso, eu estava lembrando que estava falando com o Thiago Gringon, esses dias, que já participou aqui do, do, do repertório, que tem uma coisa que às vezes a gente, a gente e, quando a gente fala da né, síndrome do, do impostor, que a gente olha para que a gente já sabe e fala assim, ah, tudo é tão banal. Ah, não, mas ah, eu bebo água assim, tá no banal Não se esquece que tem micro coisas como andar, que a gente não sabe como a gente anda, né? Uma pessoa que, que teve algum problema de coluna, aconteceu alguma coisa, que tem que aprender a andar de novo, ela esse valor que a gente ignora, fala, ah, é só é só andar. É que nem quando alguém mata uma formiga na rua, uhum. é só uma formiga. É, são, são detalhes para assim, cara, a vida é muito espetacular, né? Que nem você falou, ah, é só uma árvore de 70 metros. É. Pra muita gente vai olhar só, tipo, ah, é só uma árvore. Assim, só uma árvore. ela tem uhum. é, 70 metros, sabe quanto tempo que ela demorou pra... Isso é maravilhoso, né? De ah. a gente conseguir olhar pra vida dessa maneira, não, não, não fria, né? Olhar é. pra... Você vai falar a mesma coisa,
1: desculpa. Não, não, é que eu tinha falado da mãe com, com Zika, né? E... Toda... E... A gente fez um, esse podcastzinho, acho que não sei se eu te mandei, depois eu te mando pra você ouvir. É impressionante, toda vez que eu, que eu, eu, eu vi o primeiro conteúdo na internet, falei, putz, dá pra fazer alguma coisa. <risos> Aí fui, peguei, pedi autorização para usar, é, escrevi um roteirozinho, pegando as falas da mãe, com, com um texto falando um pouquinho mais científico, uh, para ter uma narração. Uh, escrevi, planejei, gravei, editei. Já apresentei umas 10 vezes e toda vez que eu apresento o áudio inteiro, eu choro. Assim, tipo, <risos> Sim. Eu falo, bicho, como é que pode, velho? A mãe do, do Nordeste, nos um momentos mais difíceis da vida dela, ela consegue ser mais altruísta do que todos nós juntos, assim, saca? Então, eu tenho, eu tenho me importado muito com as pessoas ultimamente e eu tenho tentado fazer coisas que que eu tenha mais contato físico com elas, sabe? Porque a internet é muito legal, a gente alcança muita gente, mas às vezes você fazer algo mais restrito, menos pessoas e, e ter essa proximidade muito grande também é bem, bem bacana, bem divertido. É essencial, né? É porque tem uma...
0: Eu acho que o que vocês faziam o que vocês faziam, não, mas fazem o Dragão de Garagem faz com a divulgação científica, é uma coisa que é não é, que, não é que é semelhante assim, legal ela, ela é essencial ela sempre foi essencial só que cada vez cada dia que passa é mais essencial eu fico lembrando do filme interestelala Inter uhum. quando ele ele vai para assim, Selecionar um personagem do me uma que ele vai na escola e fala assim ah esse negócio que a gente pousou na lua a gente está reescrevendo as histórias como assim não mas nunca pousou na lua mentira foi como assim <risos> a gente é não é que a gente está tá lá tipo já nesse momento mas a gente está muito caminhando para esses momentos onde um terraplanista que é uma pessoa, eventualmente, muito inteligente só que ele não quer ter as metodologias, ele não quer é, pensar nas metodologias mais, mais certas, vamos dizer assim ele simplesmente quer provar o que ele quer provar Sim. e não tira a inteligência dele não geral você vai ver são pessoas muito inteligentes mas pouco cultas que a gente confunde muito, né, uhum. inteligência com cultura, ah, e tem pessoas pouco inteligentes com muita cultura, pessoas, né, mas no geral, quando você tem uma pessoa muito inteligente, muito culta, você vai ver um Caetano, da, um Caetano, um Caetano Veloso, um Drauzio Varela, um Cortella, vai ver pessoas assim, e a gente acaba olhando pessoas que são inteligentes, mas tem uma, uma forma de falar que acaba ficando meio burra, você vai assim, cara até é uma plana a gente já conseguiu provar isso há muito
1: tempo já que... foi até lá fora viu <risos> né é. tem foto tem... Tem,
0: tem foto tem tudo não mas é tudo uma, um complô eu falei, comprou contra quem cara é. <risos> quem, quem vai gastar milhões é que nem tem um tem uma uma esquete do porta dos fundos de, de muitos anos atrás é, que o cara que a, muitas m, alguns pais falaram que o cara da barraquinha da de balas e doces da, da de fora da escola colocava cocaína para viciar as crianças naquilo você sabe quanto custa a cocaína? A bala custa 10 centavos. A cocaína para aquilo não ia dar certo. acho que ia assim, ser um pouco mais caro que isso, né? Então, vamos parar e pensar só um segundinho que você vê que tipo, não tem sentido o que você está tá falando. Né? Mas em cima disso, que você falou que eu, é, é, parece que até providencial, né? O, o que você falou da mãe, do projeto que você fez. É, eu queria saber o que, que te dá mais orgulho na vida. O que, que te deu mais, mais orgulho de você olhar para trás e falar assim: ó, isso aqui me deu. Foi a coisa que, tipo, mais fantástica que eu fiz até hoje.
1: Isso também, viu? Porque...
0: Muita, por ser muita coisa ou por ser pouca coisa?
1: Vai soar um pouco arrogante, mas talvez não eu ser ambicioso demais. E ambição não é ruim, né? Não, é... nem um pouco. Depende... De... É ruim dependendo do que a gente faz pra alcançar os nossos objetivos. É, então, daí é
0: escrúpulos, né? Isso. É ética. Você é ética. É, 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 ter ética, certo. É, é,
1: escrúpulos, é, é, isso é importante. Sim. Mas ambição não é. Não, Bom, não mesmo. Sem ambição a gente não tinha chegado na lua. É, então. E... E aí, assim, eu, eu considero que alguns marcos da minha vida são muito importantes, mas às vezes não é tão, tipo, ó, oh, meu Deus, como... Sei lá, defesa do mestrado. É um formar na graduação que é um grande marco na vida da maioria das pessoas não chego nenhum mérito, é difícil fazer faculdade é... e... e sim, a gente tem que comemorar fazer festa e tudo mais mas para mim, eu sempre vi como uma etapa legal, conclui essa etapa vamos para a próxima só o um checkzinho, né? Um check feito é, fui pra festa, fiz tudo que tinha que fazer que é, que é muito bom, porque você conviveu quatro anos com aquelas pessoas é, não tô querendo desmerecer nem nada. É só que, tipo, beleza, vamos pra próxima etapa. O mestrado. A defesa do mestrado é uma etapa também que você vai passar. É estressante, é difícil. Você tá aprendendo a escrever uma dissertação, que é um negócio grande. Você nunca fez um texto de 100 páginas. É, ainda tá pegando um pouco do. Do, da metodologia científica do, sabe, de como escrever como falar das coisas e tal uh, mas para mim também foi tipo, beleza vamos para a próxima é, e eu acho que o doutorado o, o doutorado também vai ser algo, algo parecido assim, é um marca importante uh, mas por, por ser ambicioso e ter um, umas metas um pouco grandes metas de vida mesmo, assim, que eu assim. penso que eu penso é quando eu tiver, se eu chegar a uns 80 anos Aposentado, só em casa escrevendo. <risos> é, eu pensava assim, porra, mandei bem, fiz tudo que eu queria fazer, me esforcei pra caramba. Sim. Algumas coisas eu cumpri, outras não. É, mas assim... Ah, acho que... Mas qual que é essa sua grande meta? Então, eu tenho duas metas agora, bem ambiciosas. Quando eu estiver velho, é, eu, eu vou começar a falar. É a primeira vez que eu vou falar isso, é, publicamente. ó lá, vamos lá. Duas coisas, eu quero... <risos> Duas, Duas. Pode ser três. Que aí a gente dispersa também. <risos> é, três metas. Lançar foguete, construir navio e a gente ter um Nobel brasileiro. Ah, é maravilhoso. Acho que são três metas de vida, assim que se eu chegar e morrer com oitenta e tantos anos e não tiver cumprido nenhuma das três, mas a gente tiver trabalhado bastante para chegar nesses objetivos. Mas
0: são objetivos seus ou para que isso aconteça? Pra, pra isso aconteça? Você tá. quer que o Brasil tenha, um, tenha uma, um navio ou você quer fazer
1: um navio? Ah, eu queria que a gente tivesse uma indústria naval forte. Ah, então, você quer,
0: você a quer gente... trabalhar para que o Brasil possa ter uma indústria naval, para que o Brasil possa lançar foguete, para que o Brasil tenha uma, uma Nobel. Não, não, não para você. São
1: três coisas relacionadas diretamente com ciência tecnologia. Sim, sim, né? sim, sim, E são três coisas que eu posso alcançar seguindo diferentes caminhos. Sim. Tanto pela via pública, política, uh, quanto por sendo empresário, por exemplo. Sim. Então, o Nobel nem tanto Em Sim. relação a, a empresa Apesar que você construir uma puta empresa Fazer pesquisas maravilhosas E ter um cientista lá na minha empresa Que descobriu algo sensacional Que vai ganhar o um Nobel de medicina Sim. É, De certa forma influenciou Mas é aquele lance assim, a, gente, a gente tem que construir uh, A nossa Ajudar a construir a nossa sociedade Para que as próximas gerações peguem ela melhor Sim. E vão melhorando Cada vez que passa A gente no Brasil Tipo, a gente teve 30 anos de, de avanços. Sim, tem um milhão de problemas. Mas se a gente olhar no, no longo prazo, a gente melhorou. Pega, Sim, nossa. Pega universidade, e, que é educação e saúde. As universidades existiam, mas eram muito poucas. Poucas pessoas estavam na universidade. Era muito exclusivo. Hoje em dia, são muitas. O acesso está muito mais democrático. Sim. Uh, a gente pega a geração dos nossos pais. Poucos, poucos fizeram faculdade e na nossa geração todo mundo está fazendo faculdade Sim. mesmo pessoas que que tenham uma renda inferior a nossa, né, porque a gente de certa forma é privilegiado de ter eu sou extremamente privilegiado de ter estudado em universidades públicas a vida inteira, então e... Mas posso perguntar uma coisa
0: nesse ponto? Vou te interromper nisso na, uh, na Europa é muito comum é, você não, não necessariamente ir para faculdade na, no ensino superior, como a gente coloca aqui né? o lato uhum. senso o estrito senso. Você tem muito muito mais comum você fazer uma. França, Espanha, tudo mais. Você fazer uma. como se fosse um técnico que já te habilita a você trabalhar naquela área específica, tudo mais. E se caso for uma intenção sua, você vai para esse estrito senso, ou para essa. mais acadêmico, vamos dizer assim. O uhum. que você quer, porque a diferença salarial entre eles é muito pouca. Sim. É. No Brasil, eu tenho visto muitas as faculdades, assim, essas pequenas, principalmente, mesmo algumas grandes, formando meio meio que, tipo, ó, só se forma aí. Eu, mesmo Mackenzie, eu fiz Mackenzie em 2001, desde industrial, praticamente, se você fosse na aula, você se formava. Você não uhum. precisava ter uma habilidade, e como o curso inteiro era uma relação muito subjetiva, era muito difícil isso. É, como que você vê isso, assim, tipo, dar acesso à faculdade... É, é o caminho, ou seria mais um caminho de, tipo, mostrar que a pessoa... Porque hoje o acesso é muito por conta de, tipo, se você tiver uma faculdade, você vai ter dinheiro, então você vai ter uma vida boa. Uhum. É porque eu não sei, eu fico meio me perguntando, não que as pessoas não devam ter acesso, não devem ter, mas é, se é um caminho que elas querem, ou elas estão fazendo simplesmente porque elas precisam fazer. isso é, só pudesse garantir uma outra coisa, talvez elas não fizessem.
1: Sim, acho que tem... Acho que isso existe. É, existe uma questão social de, de, de... Uma certa pressão de tipo... Ah, você não vai fazer faculdade? Às vezes o cara não precisa fazer faculdade. Ele já tem uma habilidade que ele gosta, se dá bem e consegue... Ganhar dinheiro, pagar as contas com isso. Sim. Acho que é... Sabe, não precisa. Só que a gente tem esse julgamento, né? Sim. É, as nossas universidades elas são muito filosóficas, vamos dizer assim. Os, os cursos nossos de, de graduação são muito filosóficos e pouco Sim. práticos. Sim. Não, não que ser filosóficos é ruim, só que a gente está formando acadêmico, de certa Sim. forma. Então, quando eu fiz biologia, eu não aprendi questões práticas uh, para eu fazer um estudo de impacto ambiental numa região de floresta. Eu aprendi todo um corpo teórico uh, da biologia que me deu base para fazer um, uma pós-graduação depois. Sim. Ah... Uh, óbvio que eu saía da graduação e ia pro mercado como docente, como é, prestador de serviço mas eu ia levar um tempo para aprender essas questões práticas é, as nossas mas assim é, é sempre educação é uma coisa muito longo prazo, sempre as coisas vão ser muito longo prazo e eu eu vejo com muito bons olhos a gente cumprir etapas aos poucos Sim. que às vezes a gente olha e vai falar ah não, tá ruim ainda mas pega aí, a gente tinha que fazer isso aqui antes para passar para essa próxima que você está querendo. É... E aí quando a gente democratiza o acesso à universidade, que ainda não está totalmente, ainda tem muita coisa para a gente fazer, a Rusp só foi aprovar cotas uh, para negros e para pessoas com baixa renda há uh, um ou dois anos atrás, acho que Sim. dois anos. Uh, e isso só na, na graduação também. É... A gente... Tem que ir avançando nessas etapas. Então, a gente... A primeira coisa... Uma das coisas... A gente tinha que... Reestruturar as universidades públicas. Uh, tornar o acesso a elas... Melhor. Mais... Mais democrático. O Enem... O formato do Enem... Que agora... É o ministro da educação atual... está acabando com tudo. Que ministro?
0: É. Tem gente investido... Da educação hoje. É. Lá, né?
1: eu, eu chamo de ministro... Por respeito ao cargo. Só. <risos> a liturgia do cargo. Mas só... Porque o cara É, é um completo incompetente. Assim... E, e a gente, a nossa sociedade cobra tanto uma gestão eficiente e tudo mais, e o cara é um péssimo gestor, ele não faz... A gente podia nem pegar nas questões éticas, morais e, e nas barbaridades que ele fala é, e pegar só na gestão. Ele é péssimo gestor, ele não está entregando nada, sim. sabe? Mas não, tá lá. Ele não tá entregando nada para a sociedade, mas talvez para o governo ele esteja entregando, né? É. É, ou pro plano de poder deles. Mas aí a gente constrói essa estrutura, o Enem e o Sisu ajuda a democratizar o acesso porque agora a pessoa do norte do nordeste pode querer estudar na USP e por SISU entrar Sim. tudo bem que na USP é uma cota bem menor do que na, nas federais de vagas para pelo SISU é, então a gente cumpre essas etapas e cumpre uma próxima etapa de, de trazer as pessoas que sempre foram marginalizadas uh, e excluídas das oportunidades do, do, do país, né, que são os negros uh, pessoas uh, pobres e colocar elas no mesmo ambiente muitos muitos vão falar ah, mas as pessoas não têm a formação suficiente para estar na usp muitos vão dizer que está assistencialismo não sei o que mas essa e, e às vezes entra um pouco nessa questão de que às vezes a pessoa independente é, de, de raça de, de é, classe social ela precisa dar oportunidade às vezes o melhor para aquela pessoa seria fazer um técnico, porque é o que é ikigue. Sim. Eu quero aprender alguma coisa para eu arrumar um emprego e trabalhar. Para pagar minhas contas. Sim, talvez fosse o ideal. Só que a gente não tem uma rede, os técnicos é, cresceram mais também no, nos últimos anos com os IFs. Mas a gente não tem uma rede tão forte de, de técnico como, por exemplo, no, na Europa e nos Estados Unidos. É, já teve,
0: né? A década de 70, 60, 70 era muito
1: forte. É mas, a gente acho foi que ainda, perdendo. é, mas eu acho que ainda era muito exclusivo também, muito sim, restrito, sim. Algum, alguns grupos, né? É, e aí, às vezes, só a oportunidade que essa pessoa tem de entrar na universidade, ter acesso a todo mundo novo, por mais que aquilo não fosse exatamente o que ela queria, sim. já vai ser toda a diferença na vida dela. Sim. Então, a gente tem N exemplos agora de pessoas nos últimos 10 anos é, que a família nunca estudou e ele acabou de se formar em medicina, sabe? A, a, os filhos deles já vão ter uma Sim. outra perspectiva de vida, outras oportunidades e tudo mais. Então, acho que a gente tem que ir avançando aos poucos e melhorando, melhorando é, ciência, educação, tudo... É, é sempre um projeto de, de país, né? Totalmente. Não, não um projeto de governo. Totalmente. E aí, a gente pega a saúde. A gente tá falando muito do SUS recente. Uh, e o Drauzio Valega... A gente não sabe... Não sei quanto que vai sair o episódio, mas o Drauzio Valega participou de um, de um Roda Viva. Uh, procura no YouTube, você vai achar. Já, já
0: tá lá, já tá.
1: É. E ele fala que o brasileiro não sabe o que é o SUS. E o SUS é uma coisa maravilhosa. Sim, é. Fantástico. Maravilhosa, sim. Porque tem um monte de problemas. Fato é. como qualquer política pública vai ter problemas. Só que é aquela de não jogar a água do banho fora com o bebê junto, Sim, né? Totalmente. Joga só a água, deixa o bebê. O SUS é nosso bebê que tá, sabe, tem 30, 30 anos, tem atende 210 milhões de pessoas. Se você for lá agora, pode demorar? Pode, mas eles vão te atender. Exatamente. E você não vai pagar um puto para ser atendido. Agora nos Estados Unidos você tem um. Dependendo. O, o Lucas, que é o outro fundador do Dragões, ele contou uma história de que alguns estados nos Estados Unidos, é, você ficar bêbado na rua é considerado crime, ou em outros, problema de saúde pública. E os caras. Se os caras. Tipo, você bebeu pra caramba, é, adolescente, né? E ficou passando mal na rua e tem que ir pro hospital. Se os caras te pegarem na ambulância te levar no hospital só pra ficar ali de observação, você vai ter que pagar a ambulância sim. E é uma grana, assim, é, sabe? É
0: no mínimo 800 dólares. Uma ambulância no estado de Nova York custa 1.500 dólares. Uma ambulância para o hospital. É, então, quem que tem 1.500 dólares, né? Cara, <risos> então você vai falar assim: Ah, mas nos Estados Unidos a pessoa vai ganhar bem mais 1.500 dólares. É. Você pagaria 1.500 reais pra levar uma ambulância te levar? Não, tipo mesmo. Um Uber, é. Esse Uber tá um pouco caro. É
1: então a gente, a gente tem uma rede. É, de assistência, saúde muito boa Sim. e que veio melhorando nos últimos anos. Imagina, a gente... Você, você deve ter visto mais é, quando o SUS virou o SUS mesmo, que foi é, 88, 89, logo depois da, da, da Constituição. É,
0: antes... Foi, foi, foi uma, uma transição que o pessoal desconfiava e tudo mais, mas antes também você já tinha um, uma, um atendimento, mas quando integrou, uhum.
1: foi muito diferente. E passou a ser responsabilidade dos municípios. É, eu lembro de eu, eu sempre tive bronquite, né? Sim. Problema respiratório e tal. Coisa de criança. Quando você fica adulto passa essas coisas. E eu lembro de eu ir fazer inalação no no hospital público da cidade, Sim. no interior do Pará. Uh, e com oito anos, quando eu tinha oito anos, o SUS estava quase na mesma idade que eu, assim. Então Sim. ainda estava muito, mas estava lá, estava funcionando. As pessoas eram atendidas sabe, então é que a gente, o brasileiro também gosta, de, a gente gosta de criticar muito o que a gente faz né, Sim. Ah, o que a gente faz nunca é bom e é bom, funciona então,
0: eu, eu, eu tenho um exemplo que eu acabei de pensar, que você falou do SUS o assim, SUS, é um comparativo é que nem o é, é, transporte público assim, é tra melhor, transporte público não, se transportar, ir de um, de um ponto a outro uhum. é em São Paulo, dá para você pegar um, um. Se você quiser chegar em algum lugar, dá para você chegar de ônibus, de táxi, a pé, de táxi, ou de transporte, ou Uber, tudo mais, ou de carro. É, o, o SUS é como se fosse de transporte público. Vai demorar um pouquinho mais, vai ser, às vezes pode ser um pouco estressante algum processo ali, não sei o que lá, mas você vai chegar. Uhum. Você vai chegar, você vai chegar inteiro, tudo mais. Sim. Outra, o, quando você, o, o carro é o plano de saúde. Você pode ter planos de saúde melhores e piores. Você pode ter um plano de saúde aquele que é um carro velho, mas uhum. você chega e tem um plano de saúde que, de helicóptero, né? Que você Sim. pode chegar. Então, um ponto é que eu, a pessoa fala muito do plano de saúde é, do SUS. A maioria das pessoas que eu vejo criticando, são, a grande maioria nunca, nunca usou plano de saúde. Nunca usou o SUS. Nunca uhum. precisou usar o SUS. É só uma crítica de ver jornal. É. Tipo, ah, não, esse SUS é muito ruim. Eu falo assim, O, o SUS ele não é o ideal se você comparar com o tal público. São hospital particular. Uhum. Mas se você comparar com, tipo, você falou do Pará, o hospital, por exemplo, a Hospital das Clínicas, não sei se algum ouvinte que está ouvindo já precisou usar o Hospital das Clínicas, vem ambulância do país inteiro para o Hospital das Clínicas, porque tem coisa que só trata lá. Ah. Eles não vão para o Einstein, porque no Einstein eles não vão saber resolver. É no Hospital das Clínicas. Sim. Porque o Einstein também atende parte do SUS, também por conta de algumas coisas vão atender Sim. lá. Vênia. Mas... Ah, gostar das clínicas cara, é surreal
1: é, o próprio HU aqui, o hospital universitário aqui dentro da USP, sim. do campus Butantan é excelente, eu fui semana passada é, velho vai jogar bola, <risos> peladeiro e machuca, né é só pra lesionar, peladeiro aí, tinha aspas, tá, só que não, não ficou muito aparente mas... sim, sim <risos> e aí o, a bola bate na mão, o dedo incha e quebrei o dedo, né deixa eu ir lá e tirar a dúvida, aí ah, Foi tipo, duas horas Entrei, fiz cadastro Fui pra espera, a médica me entendeu Fiz um raio-x Rapidinha é, Nesse meio tempo tava ali no computador trabalhando Voltei, a médica falou, ah, não quebrou é, Toma esse anti-inflamatório Então assim, tudo bem que, é, Eu fui por fa pelo fato de estar tá aqui perto Mas o correto seria eu ir numa UBS Sim. Que é esse primeiro atendimento Não é emergência, não é nada, eu não devia ter ido no hospital Inclusive, gente, se vocês estiverem com Com gripe, dor de garganta é, infecção, assim, tosse, não vá num hospital gigante, vai num posto de saúde que Sim. o médico vai te atender o suficiente. Então, esse é um grande problema da nossa rede de saúde, que as pessoas tendem a ir uh, casos muito simples num, num hospital gigante, onde tem gente tendo um infarto, sabe? Sim.
0: Por isso que o HC parou de atender as pessoas que chegam lá a pé, porque por conta disso. Ah. Porque eu não dava conta.
1: É, mas é isso, assim, de forma geral a gente está avançando eu acho que é, para a gente construir uma, um Brasil uma sociedade melhor que eu acho que é uma coisa que todo brasileiro quer anseia né país tão gigante tão rico um povo criativo é, que a gente consegue resolver nossos problemas sabe é, a gente tem que conseguir dar essa continuidade sabe Sim. a gente não vai ganhar um Nobel porque surgiu um gênio ali uh, naquele lugar ao acaso vai, a gente vai ganhar um Nobel porque a gente está trabalhando Anos e anos de formação de pessoas, uh, construindo toda uma base científica que no final vai resultar uh, num reconhecimento internacional, num prêmio. Então, eu quero... Eu vou dedicar minha vida para trabalhar em prol disso, assim. São causas científicas que vão ter um impacto na sociedade. Então, por isso que eu tava falando aqui, minhas ambições são um pouco... <risos> sabe? <risos> tipo, comprar um carro é legal? É. Ia ser muito bacana comprar um carro, mas não é o sonho da minha vida, sabe? É tipo... Ah, que... o é, é que você pra... fala,
0: Você falou disso, né? Ele... É, é que nem a, 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 eu coloco muito sobre habilidade e competência, né? Uhum. É, você comprar um carro é só uma ferramenta a mais na sua vida. Sim. Não é a, tipo a, a sua vida. É, vamos, vamos agora para ir um pouquinho em cima disso tudo e tudo mais. Que você falou um pouquinho lá no começo, que você. Eu nem sei se estava gravando ainda, mas voltou, tá aqui. que é. é, você falou que você é, ouviu muita coisa, eu acho que estava gravando sim. É, você ouve muito, muito, é, muitos estilos de música, faz muita coisa. Eu queria saber o que você faz para enriquecer, enriquecer seu repertório é, para que você não fique limitado ao, a esse dia a dia, só
1: USP, casa casa USP. É muito fácil para gente se fechar no, no nosso mundinho, né? Sim. Então, é, seria muito fácil para mim só ficar lendo ciência, ciência o tempo todo e falando de ciência e, tipo, pouco importa o que as pessoas ach acham do que a gente está fazendo aqui dentro, né? Sim. Então o Dragões surge com essa demanda de a gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo aqui dentro. Uh, me envolver com política envolve essa demanda. A gente precisa mostrar para as pessoas por que, que a gente está aqui, por que, que a gente é importante para o país, sabe? É, para ela. É, e aí a, a parte de, de enriquecer o repertório é sair um pouco dessa... da minha bolha, né? E explorar outros lugares que talvez não, não sejam tão confortáveis e, e aprender. Então, assim, eu escuto muito podcast, muito, e atualmente eu não tenho escutado nenhum podcast de ciência, <risos> só podcast de política, de... É... fugir um pouquinho, né? Também se eu ouvir isso, você... Sim. Podcast de futebol, podcast de... É literatura, sabe, então é, tenho, tenho ouvido muita coisa de tudo quanto é a gente falando ler, acho que ler pra mim é uma coisa meio que intrínseca hoje em dia, é, meio necessidade fisiológica básica, assim então eu sempre vou ter uma mochila, na mochila um livro e uma revista é, e aí eu tô sempre lendo e é muito legal quando a gente lê de assuntos diferentes como eu tava falando, eu, eu fui para política, eu comecei a sentir a necessidade de ler mais coisas sobre política. Sim. Então, atualmente eu tenho lido, eu alterno um livro de ensaio meio que política, é, economia, alguma coisa assim, com um, uma literatura ficcional, assim, só para dar uma, uma relaxada, <risos> da mesmo, porque, é, mesmo porque é, livro é diversão também, né? Você lê uma novela é uma diversão. É uma distração que você tá ali, né? como se você estivesse assistindo uma série. Então, e além disso, a gente aprende muito lendo... Igual eu citei o Milan Kundera. Sentava Leveza de Ser, um livro maravilhoso para você pensar a vida. Pensar as suas relações com outras pessoas. Uh, sabe? Então, leitura é meio que fundamental para aumentar meu repertório. E vivências? Vivências, eu gosto bastante... É, é... Eu não sou tão organizado para ir nos Sim. lugares, mas eu gosto bastante de museu Gosto bastante de De parque é, Interagir com outras pessoas Eu sempre gosto e, e gosto de aprender Uma coisa que a gente tem Quando a gente vai estudando muito É ir ficando um pouquinho arrogante <risos> Né? E a gente tem que ter a, a consciência E, e a... A habilidade de, de, de controlar essa arrogância. Porque não é o fato de a gente estudar... De a gente ter feito 10 anos a mais de faculdade... Que torna a gente melhor do que outra pessoa. Exatamente. Ou que... Eu vou saber de tudo... Sendo que aquela pessoa tem uma puta experiência... Numa coisa que a gente nunca teve. Né? E... e assim... Conhecimento é diferente de, de sabedoria, né? Então às vezes você pega um... Sei lá... Você vai na praia, no litoral... E tem um pescador ali... Que o cara saca tanto... Mas tanto de... De coisas assim... E às vezes... Por você estar fechado e achar que o único conhecimento válido é o seu conhecimento acadêmico, te, te impede de aprender coisas com aquela pessoa. Sim. Então, gente, gente é, tem, tem, tem gente ruim, tem gente boa, né? Exatamente. <risos> Mas no, no geral, acho que a gente sempre pode aprender com elas, com as pessoas... É o que ele então, fala, por exemplo, tem,
0: às vezes você consegue aprender mais sobre uma, a, sobre a sociedade, sobre como que as pessoas estão fazendo com o gari, do que com um estudioso, porque você vai pegar uma pessoa que tem um estudo, ele vai, vai pegar qual que é um o N dessa pesquisa, como fazer, ela vai tentar fazer umas coisas, o gari tá numa uma vivência ali, ele sabe o que as pessoas comem, como as pessoas jogam fora, se elas se preocupam ou não em colocar o um saco de lixo. Então você vai perguntar pra ele, ele fala assim, ah, não, as pessoas aqui são tudo porca. Sim. E você vai falar assim, daí você faz, fez de tudo deu, que as pessoas, porque as pessoas declaram que... Não, mas eu sou bonitinho, eu coloco o lixo assim, eu separo o lixo assado, né? Então, tipo,
1: declarar é uma coisa, né? O, o real é outra. É, e a gente tá numa fase de... <risos> do Brasil e do mundo, de certa forma, de, de a gente afirmar muito as nossas posições, né? Sim. Então... Eu sou cientista e vou defender ciência com unhas e dentes. E é isso. É... E a gente não escuta as outras pessoas e acha que por ter uma divergência, às vezes pequena, ela tá errada Sim. e você não quer mais ouvir ela. E aí muitas das coisas que estão acontecendo, assim, tipo, ter, ter, a gente ter elegido o Bolsonaro da vida, Sim. que é nosso presidente, né? É, a gente não queria mas é ah, a gente eu e você <risos> mas a gente não, não percebeu o que estava acontecendo porque a gente estava pensando nas nossas pautas nas nossas questões fechado ali naquela bolha sim. e a gente não estava ouvindo aquela pessoa que que é simples que que não, não estudou tanto quanto a gente sabe a gente não não tava percebendo o que elas estavam sentindo o que elas estavam passando e para onde estava indo e aí, agora a gente está num momento extremamente complicado que a gente não consegue dialogar mais. Sim. A gente não consegue. É, de certa forma, a gente até perdeu a confiança um no outro. E uma sociedade sem confiança é muito difícil você fazer qualquer coisa. Total. Sabe? O Renato Janine num livro que ele escreveu, acho que uns dois anos atrás, é que é A Boa Política, o livro, ele fala que um dos marcos importantes da nossa da nossa democracia recente, dos nossos 30 anos é, pós-constituição, que a gente tinha que enfrentar e passar era a inflação. Sim. A gente conseguiu. E só de conseguir passar por isso, ter uma moeda estável, só, só o fato de a gente ter uma moeda estável já torna as relações de confiança entre as pessoas para fazerem negócio Nossa. completamente diferente. Porque você pode, pode emprestar dinheiro para aquela pessoa porque você sabe que no outro dia aquele dinheiro vai continuar valendo o que valia ontem. Sim. Talvez a gente que tá velho também, né? Porque é. quem é mais novo e estiver ouvindo isso aqui não Já vai não. saber o que é hiperinflação. Nossa. Então... Nossa. É,
0: é que você falou de 89. Nossa senhora. A gente fazia supermercado com... A gente ia de manhã às 7 horas da manhã, às 7 e meia, pra pegar o supermercado abrindo uhum. antes do remarcador chegar.
1: É. Então, e aí a gente tá num momento de, de perda de confiança uns nos outros. Tanto que a gente não pode... Eu escrevi um texto recente né, na minha coluna do Dragões falando que pouco importa o que a gente acha assim, tipo, estudou para caramba, entendo muito de, de da sociedade, do capitalismo, sabe, é, marxismo e tudo mais, mas se a gente não ouvir a outra pessoa entender o que ela tá sentindo, não importa o que a gente o que a gente sabe, o que a gente acha. E aí a gente não consegue conversar com uma pessoa só porque ela votou no Bolsonaro. Sim. Sabe? Que sociedade que é essa agora que a gente que a gente tá construindo? A gente tem que gente tem que conversar com ela. O Bolsonaro Sim, vai passar. É. Ela continua, o Brasil continua. É, a gente vai interagir em algum momento no trânsito, na escola, sabe? Os nossos filhos vão interagir em algum momento, sabe que sociedade que é essa que a gente está construindo. A base da mudança é a conversa, né? Se é, então. não tem conversa, nem a política acontece, né? É. <risos> não sabe conversar. A arte da negociação, né? Então,
0: eu fazer uma pergunta, uma pergunta meio simples assim, tipo, sabendo que você sabe hoje, e sabendo que você só sabe o que você sabe por todo o seu repertório de, de construção, a, sua, a construção do repertório, você arriscaria mudar alguma vírgula da sua história pra
1: benefício de alguma coisa? Acho que não. Tô, tô bem satisfeito para onde que minha vida foi, assim. As decisões que eu tomei, as coisas que eu, que eu tenho feito. Tem algumas coisas que você fica triste, né? Que aconteceu, alguma coisa que você, que você fez, mas acho que eu não, não iria voltar atrás. E... E é aquilo que a gente falou mais cedo um pouquinho. É bom a gente ficar velho, porque a gente vai <risos> aprendendo. A gente vai vendo as burradas que a gente fez antes. Sim. E você não vai mais fazer, sabe? Você vai vendo as besteiras que você falava antes, o, os machismos estrutural. Sim, a, estrutura. Homofobia e tudo mais que, que a gente tem. E que quando você vai amadurecendo e fazendo a autocrítica e tentando mudar ativamente, a gente vai, vai se tornando... Pessoas melhores Sim. É, até então, é. Coisa que pessoas
0: sempre falam assim Se você acha que você não é machista É que você ainda é machista e não percebeu É,
1: <risos> exato Então, eu acho que não, não mudaria nada não Assim, eu tô bem, tô bem satisfeito é, Inclusive com, sabe, sei lá eu poderia ter terminado meu doutorado com 28 anos. Sim. Eu tô com 30, agora eu vou terminar com 31. Mas foi maravilhoso eu ter ficado uns dois anos fora da, da academia, trabalhando. Pensando se é aquilo mesmo que eu queria, por mais que eu soubesse que eu queria. Sim. É, tendo outras experiências, sabendo um pouquinho mais o empreendedorismo, testando. Então, eu estou bem satisfeito. E até, até coisas mais recentes, assim, meu envolvimento com a política, que você acompanha bastante se é, acompanhou muitas pessoas que com quem eu convivi eu conheci por sua causa sim é, todas as coisas que eu passei por mais que eu tenha me ferrado em algumas coisas nesses últimos anos, principalmente em 2018 <risos> é, foram boas pro meu aprendizado e pro ponto que eu cheguei atualmente e, e meio que eu precisava passar pela experiência moldar na minha cabeça o que, que eu quero fazer sabe como que eu quero agir politicamente e como que eu posso ajudar mais então, assim, eu tô, tô bem de boa com as decisões. É que é, é libertador, assim. Quando assim. você não fica se remoendo mais com, com alguma coisa. Mesmo quando você faz uma besteira. Que a gente sempre vai fazer. Sim. Em um momento ou outro a gente vai fazer. Ninguém é perfeito.
0: Não, não tem como não fazer, né? Ah. Então, aproveitando isso, eu queria saber se é bom ser você.
1: Eu gosto bastante, né?
0: Ah. <risos> é subjetivo, né? Sim. É, não, eu gosto de ser eu. É que às vezes a é, é... pode estar em alguns momentos mais, mais difíceis, né? Ah. E, mas mesmo assim, né? Tipo... É mesmo com
1: todos os problemas, você fala assim: ah, não, peraí. É bom, então é bom ser você. Ah, para pra mim, é bom. Eu acho que. Não sei, tem que ver as pessoas que interagem comigo, né? Sim. Tipo. Ah, não, mas daí eu. Daí é, é, a é bom interagir dela. com ele, né? Não, mas é, mas se você está feliz com você mesmo. Tô, tô, tô bem de boa, tô bem tranquilo. <risos> eu tenho que fazer mais exercício físico, mas. É, Pós-graduação acaba com a gente. <risos> e o Brasil obriga a gente a beber, né? Então. <risos> Tá difícil, mas... Então,
0: eu queria que você me falasse quais são os seus mentores ou mentoras da sua vida, assim, os principais, as principais pessoas que te ajudaram a construir você, quem você é hoje.
1: É, primeiro,
0: mãe, né? <risos> mãe, mãe é quase uma unanimidade, né?
1: é. é, não tem jeito, né? Pai e mãe, é, tá ali no começo da nossa vida, vai moldar o que a gente é pro, pro resto. Uh, tem, eu tenho alguns amigos muito próximos que são mentores importantes, acadêmicos, por exemplo. Então, logo quando eu entrei na graduação Eu já, na faculdade Eu já comecei a fazer a iniciação E tiveram pessoas mais velhas do que eu Que estavam juntos e foram me ensinando coisas da ciência é, Mas eu levo com muito carinho um amigo meu Que inclusive começou o Dragões com a gente Que é o Bruno Spasek Que estava fazendo doutorado quando eu estava na graduação Então de certa forma ele Ele foi um mentor ali, orientador E a gente colabora junto até hoje é, tem, tem um professor da UFG que eu, eu digo que é meio que o meu mentor político também, porque ele, a gente tem uma forma de pensar bem parecida, que é o Edvar Madureira, o nome dele. Uma pessoa que eu gosto bastante. Só estou só citando homens, né? É o nosso o, o viés do machismo estrutural aí. É, tirando minha mãe, né? <risos> Eles tiveram professores importantes, assim, que, que instigaram a curiosidade. Tem, tem figuras públicas que eu. Que eu me inspiro bastante. Acho que o Darcy Ribeiro é uma pessoa que eu, que eu me inspiro. É, por ter sido intelectual, por ter sido um político importante. E acho que é isso, assim, de, de, de forma que vem na cabeça, assim, agora. Acho que é isso. Tem, assim, atualmente tem... Que eu tava falando de mulheres. Tem muitas mulheres que estão atuando, que influenciam muito na minha vida. Uh, mas eu não digo que são mentores. São, sabe influenciadores Sim. não YouTubers mas que sabe que estão discutindo e coisas que estão me provocando a pensar diferente sabe é... então acho que acho que é isso assim essas pessoas acho que são bem bem importantes na minha vida maravilha
0: agora vamos, vamos para a parte final queria que você me indicasse é, experiências, livros, filmes, séries para ampliar meu repertório aqui pode Era? ser de ciência, pode ser de qualquer coisa fique à vontade é,
1: eu falei várias vezes já do, do Milan Kundera é, tentava sustentável eu acho que é um livro maravilhoso de ler, eu li a primeira vez eu tinha uns 22 eu estava relendo agora com 30 é outra experiência, muito boa sim Uh, você, tem, você já teve mais repertório Mais bagagem de vida você começa a ver de outra forma Consegue ver outras entrelinhas né? oh, Olha isso aqui é, é um livro que eu acho que, que é muito bom Para todo mundo ler Um livro que eu adoro Que é um, um, um HQ É o Day Tripper Do Gabriel Barr e Fábio Moon São dois irmãos gêmeos quadrinistas Sim é uma das histórias mais fantásticas que eu já li Os desenhos são maravilhosos E que são muito bons, então leem tudo que sair deles assim. O Dois Irmãos, que foi uma adaptação que eles fizeram Do livro do Milton Ratum uhum. É sensacional também Eles ficaram 5 anos trabalhando na arte Os caras são muito bons assim, São, são fantásticos é... Eu gosto bastante de filme, mas eu não assisto Tantos um que eu gosto por provocar e, e divertir é ver de vingança, mas acho que quase todo mundo deve ter assistido. Sim. Então assistam de novo, que é um bom filme.
0: Ah, eu leio quadrinhos, o quadrinho. O assim. quadrinho é bom também. Ah, se você puder, se tiver que escolher um, veja o quadrinho. quadrinho, né? <risos> em PB, tem um colorido tem uma versão colorida, tem a versão PB, que é a original. Aham.
1: Simplesmente maravilhosa. É, música, é, Chico, Chico Buarque, é muito bom. Acho que é um dos meus... É, Cantores, compositores preferidos, assim, gosto bastante. Como eu falei, escuto de tudo, mas Chico causa um impacto bem grande. Aquele então, na espinha. É, de, de música ainda, eu tenho um pianista italiano que eu gosto bastante, que é o Ludovico Einaudi, recomendo, principalmente pra, pra ler, sabe? Quando você vai sentar pra ler, você é só quer é algum. As músicas são muito boas pra você ouvir, ele é um cara genial. Uh, recomendo ouvir também, eu gosto Ah, uh, o que mais? Acho que, é, acho que é isso, assim, de música, filme Tem outros filmes Bons, importantes, mas eu acho que, que Tá no, no bom nível, assistam <risos> galera <risos> Ah, isso
0: eu só não vi, não é, preciso ver É, muito bom E pra finalizar, eu queria que você me desse uma indicação De uma única pessoa pra eu ter essa, Uma conversa como essa? Um amigo, uma pessoa, assim uma pessoa que seja acessível a gente é que você possa ter acesso, você não passar o contato. Posso conversar com ela nesse, tipo, nesse nível. Tem,
1: eu tava falando, algumas mulheres estão. Eu que eu tenho acompanhado mais e que são sensacionais, assim. Acho que tem duas que escrevem pro The Intercept. Uma é a Rosana Pinheiro Machado, não sei se já ouviu falar, é uma antropóloga, sensacional. Ah, e a outra é uma professora do Rio a ah, do agora aqui. Então
0: vamos ficar, vamos ficar só com a, com a primeira.
1: Aqui a outra é mais fácil.
0: <risos> não, a distância não faz diferença. Só tem um, um lagzinho entre. na conversa que
1: a gente tira depois. Cara, eu tô esquecendo os nomes das pessoas. Né? Esses <risos> dias tá, tá impressionante. Aí, é, é mas super... sim, a, acho que a, que a professora Rosana Pinheiro Machado é uma excelente recomendação de, de papo, acho que ela tem uma história de vida sensacional, assim, além de, de toda a bagagem acadêmica profissional dela ia ser assim, um papo da hora
0: maravilhoso, Eu agora só queria que você se despedisse das pessoas, o que, que, você, é, que você achou gostou da conversa?
1: Sim, muito bom Eu, é, é o que você tava me falando antes, em off quando a gente estava conversando, a gente tem poucos poucos momentos de, de conversas mais profundas né, e a gente fala de coisas que às vezes tá aqui na cabeça incomodando e que você não tem com quem conversar e que às vezes uma conversa resolve, né? Sim. Acho que o repertório cumpre bem essa função. É, gostei bastante de conversar. Espero que as pessoas que estejam ouvindo tenham gostado também. Vamos ver o que, que, que eu vou achar do, desse podcast daqui a 10 anos, por exemplo. Talvez <risos> eu acho que eu falei um monte de besteira, mas isso faz parte. É, e espero que eu ache no futuro que Sim. que eu tenha mudado de opinião, porque a gente tem que tá, estar tá sempre em mudança, sempre avançando. Mas acho que foi bom, deu pra, deu pra gente trocar uma ideia boa, fazer algumas provocações pra quem tá ouvindo. É, acho que é isso, obrigado pelo convite. Obrigado. A gente conhece há bastante tempo já e, e tô feliz aqui da gente ter gravado aqui na USP, apesar de as pessoas devem ter ouvido uns bagulhinhos aí de, de fundo. <risos> mas é bom que cria o um ambiente aí. Sim. Imagina que a gente tá num café, põe um jazinho aí. <risos> a gente
0: tá, 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 tá os três onde a gente tá, eu, você, eu, o Luciano e você aqui, ah. junto nessa dá. conversa. Mas muito obrigado, foi um puta de um prazer falar com você mais desse, desses pontos, que era é um ponto que eu queria falar, sim, que é aprofundar um pouquinho na sua história e entender algumas das suas motivações. Muito obrigado. Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos que falamos durante o episódio tem link lá no post. É só acessar repertórios.com e aproveita que está lá e me conte o que achou do episódio. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Mas se quiser mandar uma mensagem mais privada, mande um e-mail para repertórios.com Você também pode indicar alguém para eu conversar. É só entrar lá no site e ir na aba Quero Indicar Alguém. Até o próximo episódio.